0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Proszę Państwa, nie ma tygodnia, żeby jakiejś afery w Polsce nie było. Trudno się w nich połapać, trudno je zapamiętać. Łączymy się dzisiaj z Łodzią i z Sejmem w Warszawie z parą detektywów. Serdecznie witam w programie Michała Szczerbę i Dariusza Jeńskiego.
1: Dzień dobry, cześć.
2: Dobry wieczór, Radku, Witam wszystkich.
0: E a inwentaryzacja aferpisu mamy w książce nowej nakładem wydawnictwa Znak Wielkie żniwa. Jak PiS ukradł Polskę? Jesteście znaną parą polityków, którzy badają te wszystkie sprawy dzięki możliwości interwencji poselskiej, ale chciałbym zacząć od tego, że jesteście w Koalicji Obywatelskiej trochę z różnych miejsc. Michale ty z AWS-u i raczej z wrażliwości konserwatywnej, a ty, Dariuszu, no, raczej z wrażliwości lewicowej. Powiedz Michał, czy PIS to konserwatyzm, a jeśli nie, to jak Ty rozumiesz to pojęcie dzisiaj?
2: No ja myślę, że my wszyscy, i Radku, i ty, i Darek bardziej z pozycji lewicowych, my wszyscy zmierzamy w kierunku centrum, takiego zdrowego środka i chyba tam jesteśmy wszyscy już w tej chwili. Natomiast rzeczywiście, jeżeli patrzymy i chcemy zdefiniować, czym jest konserwatyzm i jak należy go postrzegać, no przede wszystkim konserwatyzm to jest przestrzeganie reguł, to jest przestrzeganie prawa, to jest coś dla mnie bardzo oczywistego. Czy PiS jest partią konserwatywną? Absolutnie nie, jest partią populistyczną, jest partią nacjonalistyczną, jest partią, która oczywiście łączy to podejście takie powiedziałbym populistyczne, nacjonalistyczne, tradycjonalistyczne, oczywiście z, z postulatami typowo socjalistycznymi, więc na pewno to nie jest konserwatyzm. No, no jest socjalizm partia.
0: bardziej niż konserwatyzm, prawda? No,
2: nie chciałem tego mówić, wiesz, bo... Natomiast yy, myślę, że jest to taka mieszanka wybuchowa i teraz jest kolejny etap tego, czym oni są. No są partią przede wszystkim niszczącą ład konstytucyjny, która już w sposób bardzo otwarty prowadzi taki pełzający zamach stanu, którego jakby elementem ma być ta komisja, która jest pozbawiona jakichkolwiek reguł, jakiegokolwiek umocowania w konstytucji i łamie wprost, Ale co jest najważniejsze dla każdego konserwatysty, tak to rozumiem, czyli trójpodział władzy, czyli coś, co jest pewną regułą, pewnym schematem, który, 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 który powinien zostać przestrzegany przez wszystkich.
0: Dla mnie PiS to jest coś pomiędzy prawicową bolszewią, a takim wojującym tradycjonalizmem, a na pewno nie konserwatyzmem, którego takim podstawowym założeniem jest podejrzliwość wobec entuzjazmów politycznych, prawda? Pewien, pewien sceptycyzm wobec planów zbawiania ludzkości. A, 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 a PiS jest reakcyjny, próbuje odtworzyć świat, który tak naprawdę nigdy nie istniał. A Dariuszu, ty poprzednio byłeś w SLD, znalazłeś swoje miejsce w Koalicji Obywatelskiej. Powiedz, na czym dzisiaj lewicowość? Bo jak rozumiem, jesteś na pewno wierny przynajmniej niektórym swoim ideałom.
1: Tak, tak. My z Barbarą Nowacką, ale też z wieloma naszymi koleżankami, kolegami otworzyliśmy inicjatywę polską. Najpierw to była forma stowarzyszenia, później się po kilku latach zmieniliśmy i otworzyliśmy formację taką mocno progresywną, lewicową. Najpierw w 2018 roku podpisaliśmy porozumienie w ramach Koalicji Obywatelskiej w wyborach do sejmiku, a później poszliśmy w wyborach parlamentarnych. Myśmy faktycznie wyszli z takim projektem po tym jak Jarosław Kaczyński wyszedł walczyć z kobietami, z prawami kobiet, ograniczać im prawa. Wyszliśmy z takim projektem, liberalizacji aborcji, ale też dostępnej antykoncepcji edukacji seksualnej. Ty Radek najlepiej wie, że we wszystkich krajach europejskich to wszystko jest prawie. Znaczy nie ma jakby dyskusji, że to jest potrzebne. To po prostu jest. Takie są standardy europejskie. Natomiast Kaczyński nas cofa i stwierdziliśmy, że wyjdziemy, zbierzemy podpisy i dwukrotnie udało nam się zebrać, naprawdę nie byliśmy jakąś dużą grupą ludzi, ale coraz więcej się przyłączało do nas. Dwa razy po ćwierć miliona podpisów, wchodząc jakby w tym czasie, kiedy w ogóle lewicy nie było w Sejmie, bo był taki czas od 15 do 19 roku. I my chcieliśmy z jednej strony symbolicznie pokazać, że, że możemy zebrać podpisy, możemy zebrać opinię ludzi lewicy, których nie ma w Sejmie jednocześnie reprezentować ich i Barbara dwukrotnie to przedstawiała. No, później były oczywiście czarne parasolki. No, czy, oczywiście Jarosław Kaczyński zrobił wszystko, żeby tę atmosferę podgrzać i żeby ograniczać te prawa, ale, ale wydaje mi się, że właśnie Koalicja Obywatelska jest takim miejscem, gdzie dobrze się czują i zieloni, i nowocześni, którzy są liberalni, i my, którzy jesteśmy socjaldemokratyczni, o takiej większej może wrażliwości społecznej. Przecież z dawnej lewicy też się Barty Karłowicz między innymi wywodzi. No i oczywiście jest Platforma, która jest największą formacją, która ma tutaj największe doświadczenie, ale i ma ten liberalizm. Więc ja myślę, że my się nawzajem od siebie pewnych rzeczy uczymy. Ja pamiętam, że kiedy wychodziliśmy z pomysłem tej liberalizacji aborcji, to wielu kolegów czy koleżanek w samej Platformie dość tak bym powiedział ostrożnie o tym. Dzisiaj jakby, oczywiście Jarosław Kaczyński wiele. To rzeczy, tak, którą musimy tak, zrobić. Musimy, musimy zrobić. zrobić ale pamiętam też przecież te dyskusje, to co nas łączyło, między innymi sprawa in vitro, gdzie no namacalnie mamy dowody, że to po prostu jest skuteczna walka z tą przecież cywilizacyjną To no jest kwestia
0: ogólniejsza, to znaczy my mówimy o Unii Europejskiej jako my, a nie oni, tak, prawda? Tak,
1: tak ale oczy oczywiście, tak, tak. A oni chcieliby być w Unii Europejskiej, to znaczy chcieliby być europosłami, ale by chcieli zrobić wszystko, żebyśmy już tam nie byli. Generalnie rzecz biorąc, My z Michałem, kiedy się zobaczyliśmy i spotkaliśmy w Sejmie, chociaż wcześniej się dziś widywaliśmy, ale może nie współpracowaliśmy aż tak, jak rozpoczęliśmy od tej pierwszej kontroli, to naprawdę nie pytaliśmy, jakie Michał ma konkretne poglądy, jeśli chodzi o ten liberalizm, ja jeśli chodzi o ten bardziej skrzywienie wrażliwości społecznej. Po prostu stwierdziliśmy, że jest robota do zrobienia i tak rozpoczęliśmy i pokazujemy, że można na tej opozycji, pomimo tego, że są to różne skrzydła, świetnie współpracować, a przede wszystkim być skutecznym o to chodzi w polityce.
0: Bo jest jeszcze jeden podział, nieideologiczny, na tych, którym się chce i tych, którym się nie chce. I to, co ja u was lubię, to to, że wam się chce.
1: No, Trochę... Tobie też się Trochę... chcę, wiesz, Radek.
0: To...
2: Tak, nas jest trzech, jak widać.
0: Kłopak no. jest rejestr kilku wielkich afer, ale powiedzcie mi, co w trakcie tych waszych kontroli, co was naprawdę zamurowało? Jaka była sprawa, której, która nas was najbardziej zdziwiła?
2: No przede wszystkim nas najbardziej zdziwiło i tak się zaczęła też nasza, ta, nasza współpraca. No, to, to był czas pandemii przede wszystkim, tak? I nam się wydawało, że czas pandemii to jest taki czas, kiedy no, władza dostała wszelkie możliwe instrumenty? Po pierwsze, Zwolniliśmy ich nawet z procedur przetargowych, czyli ustawa Prawo Zamówień Publicznych została zamrożona. Mogli kupować co chcą, od kogo chcą, w cenie o jak, jak, jaką chcą, w jakiej chcą, i, ale mieli tylko jeden cel, no, walczyć o życie i zdrowie Polek i Polaków w pandemii. Pierwsza rzecz oczywiście, która, która nas zdziwiła, to jest to, i to mówię do Ciebie Radku jako europosła, że podobnie jak w przypadku szczepionek, tak samo w przypadku respiratorów były wspólne zamówienia europejskie i Szumowski był w połowie marca 2020 roku na spotkaniu ministrów zdrowia krajów Unii Europejskiej i Polska nie przystąpiła do tego zamówienia. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, no to jest jakby kwestia tych dużych geszeftów i małych geszeftów i oczywiście znamy aferę respiratorową, możemy z Darkiem o niej mówić w szczegółach, ale co nam się najbardziej rzuca w oczy i to są takie małe aferki, takie małe szwindelki, które, które robił PiS i jego ludzie w czasie, w czasie pandemii. Taką sprawą była był zakup przyłbic, przyłbic ochronnych, bo pamiętacie tą sprawę, jak wszystkim mówiono, mają być maski ochronne, ale również przyłbice są bardzo potrzebne, żeby zabezpieczać przed wirusem i wtedy Szumowski powiedział takie słowa, które wszyscy zapamiętaliśmy, że kupowałby nawet od diabła. No tylko, że ten diabeł nie był gdzieś daleko, ale był dokładnie w Zakopanym. Tam mieszka instruktor narciarstwa rodziny Szumowskich. Notabene też w tym roku rozpoczęcia pandemii Szumowski razem z bratem i tym instruktorem razem byli w Alpach Włoskich i być może już tam na stoku ustalali te swoje interesy. I żona instruktura narciarstwa y, dokładnie 30 marca 2020 roku założyła działalność gospodarczą, mimo tego, że jest urzędniczką i kupowała przyłbice ochronne z hurtowni medycznej w Rzeszowie przy ulicy Boja-Żeleńskiego, a następnie odsprzedawała te, te, te przyubice ochronne Ministerstwu Zdrowia. Tylko, Mają że... ludzie łeb
0: do interesów, co? Jak się ma kolegów dalszy... i, władzy.
2: Szanowni słuchacze i słuchaczki trzykrotnie więcej. Czyli wow. de facto hurtownia medyczna z Rzeszowa wysyłała te przyłbice do Ministerstwa Zdrowia, tylko że dostawała fakturę trzykrotnie zawyżoną. Więc były pewne środki ochrony osobiste i dostępne. To jest jedna historia. I druga historia, bardzo krótko, no to jest coś, o co opisujemy w drugim rozdziale, czyli szpitale tymczasowe. gigantyczny Właśnie. Szpital tymczasowy w Wrocławiu, oczywiście matecznik Morawieckiego, dworczyka tej całej bandy i tam zainwestowano środki 90 milionów nie w jakąś halę sportową, jakiś obiekt samorządowy, tylko w prywatną nieruchomość, której wartość istotnie wzrosła, ale co ważne, znowu pojawił się jakiś człowiek zaprzyjaźniony z wojewodą obrębskim, a być może bezpośrednio z Mateuszem Morawieckim i skupywali stare, nienadające się łóżka szpitalne, ze szpitali niemieckich, dokładnie z kliniki w Wurzburgu, łóżka, które miały wylądować na, na złomowisku, wojewoda dolnoślowski odkupywał przez pośrednika z Warszawy i te łóżka ustawiał w tych szpitalach tymczasowych, mimo że cała agencja rezerw materiałowych, obecnie się nazywa rezerw strategicznych, była wyposażona w łóżka, które były dostępne od ręki. Kupili łóżka stare łóżka niemieckie za pół miliona złotych. Ta faktura, która została zapłacona przez wojewodę dolnośląskiego, ale ba, nie tylko kupili łóżka. Te śmierdzące materace, które miały wylądować na śmietnisku, również wojewoda Obremski kupił, więc jeżeli pytasz, co najbardziej nas zbulwersowało, to też te, te, te małe geszefty, że ktoś miał dostęp do polityka PiS-u. No w ogóle, wojewodu, nadal, czy, że 200 tysięcy ludzi coś,
0: zginęło, tak? 200 tysięcy ludzi zginęło, a kto się specjalizował z was w sprawie Bąkiewicza?
1: Bo tu jest
0: aspekt nie tylko finansowy, wiecie, to, że oni faszolków futrują i próbują ich jakoś tam na, przekabacić na swoją stronę, to taka ich natura, to, to już nikogo nie szokuje, ale ja stawiam tezę, że te, te bojówki mogą być użyte na wypadek, gdyby przegrali wybory. To, to, to mnie naprawdę niepokoi. Dariusz, co ty sądzisz? Tak, tak. So są, I,
1: i, tak, tak. Ja, ja się z tą tezą zgadzam, bo po coś oni są finansowani w takiej ilości i po coś im został zakupiony cały ośrodek. Wszystko tak de facto się wzięło, już teraz wychodzi to z maili Dworczyka, kiedy dogadali się między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich, kiedy to w zamian za atakowania, atakowanie Trzaskowskiego w drugiej, przed drugą turą przez Bąkiewicza na różnych mediach społecznościowych i jego ludzi, mieli dostać wiceszefa instytucji, która była powoływana do dzielenia kasy, kasy publicznej, chodzi o fundusz patriotyczny, gdzie w pierwszym rzucie od razu 10% tych pieniędzy dostały organizacje związane z Bąkiewiczem. W pierwszym rzucie dostał oczywiście na to, co chciał, czyli na samochody. W liczbie oczywiście, bo tam były suwy, były inne samochody na nagłośnienie, na sprzęt, no i oczywiście na ten słynny ośrodek w Otulinie Mazowieckiego Parku krajobrazowego 9 tysięcy metrów, gdzie w najbliższych... To jeszcze było zanim
0: wiedzieliśmy o programie Villa Plus, prawda?
1: Tak, tak, tak oni przetestowali to, my pokazujemy z Michałem, oni to przetestowali na Bąkiewiczu oni podpisali w taki sposób umowę, że tak de facto on sobie może po pięciu latach co chce z tym robić, bo nie zabezpieczono interesów Skarbu Państwa. Natomiast Bąkiewicz też zareagował na pewną odezwę, kiedy ten pseudotrybunał konstytucyjny wydał wyrok w sprawie kobiet i praw kobiet, no to Jarosław Kaczyński w którymś momencie zaapelował, żeby bronić kościołów. Nie wiadomo po co, dlaczego, przecież nikt nie a tym bardziej kobiety, no, nikt nie atakował kościołów. No i oczywiście pierwszy odezwał się Bąkiewicz, który razem z swoimi kumplami powiedział, że będzie bronił kościołów. Ale to było takie sprawdzam. I on między innymi stanął, no wiemy, co się tam dalej działo. Ja też stawiam taką tezę, że to wszystko, co się działo, czyli te wszystkie pieniądze, grube, które szły do bankierca, nie tylko z Funduszu Patriotycznego, też z Narodowego Instytutu Wolności, z kilka milionów złotych były pompowane po to, żeby w momencie przegrania przez Kaczyńskiego władzę on stanął w obronie tej władzy i Kaczyńskiego, czyli taka paramilitarna, bo nawet stroje im kupowali, tak? takie paramilitarne, mają stroje zakupione i oni się szkolą w tym ośrodku w lesie no po to, żeby stanąć w obronie Kaczyńskiego i tej ekipy. No, coś A nie powiesz o mojej,
0: o mojej tezie czy, czy, czy postulacie, że jeżeli mhm. spróbują tego, znaczy jakiejkolwiek przemocy użyją po to aby nie doszło do pokojowego przekazania władzy to to będzie podstawa do delegalizacji
1: pis. -u. Tak oczywiście jeśli to zrobię ja tylko słowem powiem na szczęście chcę powiedzieć tak pomimo tego że mamy nieodpowiedzialnego i groteskowego komendanta głównego policji wiemy dlaczego słynny granatnik i tak dalej to po wielu policjantów bardzo wielu się bardzo dobrze zachowuje Wczoraj też to pokazali, że nie chcą wcale słuchać tej władzy, z której się po prostu wielu śmieje. I, i, i z tych komendantów, z tego Zielińskiego, który był wiceministrem spraw wewnętrznych, a teraz jeździ na, na jak uprzywilejowany, nie zatrzymuje się na wezwanie właśnie policji. Oni widzą i moim zdaniem nie ma szans oczywiście, żeby Bąkiewicz z całą ekipą coś takiego zrobił. Ale jeśli to zrobią, to absolutnie. Nie. nie ma takiej zgody, żeby tak... Ale okrutni
0: to... jesteście wokół, wokół wobec... Bro... Ale zrobimy wszystko, ja żeby on miał kasę No jak to się tak
2: nabija z człowieka? Mnie się wydaje jednak, panowie, że y, jednak przeinwestowano w Bąkiewicza. No to jest pewien problem. Po pierwsze, Bąkiewicz stracił Marsz Niepodległości. I media narodowe, I nie? kontrolę nad Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości. To Ten marsz był oczywiście jednym... Z dwóch beneficjentów funduszu patriotycznego, ale również fundusz patriotyczny, no, który jest częścią Instytutu Myśli Dziedzictwa Narodowej, e, e, imienia ja, e, Romana Dmowskiego Ignacego Jana Paderewskiego. To jest taki specjalny instytut, który. Jezus Maria ten...
0: Paderewski Bąkiewicz. Tak. Nie sądzę, żeby Paderewski
2: aprobował tak, to, co robi. Tak. to jest właśnie najbardziej obrzydliwe, że, że właśnie oni używają, nie wiem. Jana nazwy. Jana, Ignacego Jana Paderewskiego. Czy, czy innych naszych bohaterów Górne, takie, z dalej, i tak dalej, do tego, żeby wyprowadzać pieniądze, i to jest to jest najbardziej. Jak dużo mówią o patriotyzmie
0: to znaczy, że właśnie coś ukradli. <grym> tak, ale natomiast
2: myślę chcieliśmy interesować również z Darkiem z tym, no, co się dzieje w tej chwili z tymi samochodami, bo, 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 bo podsumowujmy, to co Darek powiedział to zakupiono nieruchomość posiadłość w powiecie otwockim za blisko 2 miliony złotych gdzie rzeczywiście w regulaminie był zakaz sprzedaży nieruchomości, ale kochani zapomnieli wpisać ten zakaz pozbywania się nieruchomości przez jakiś okres do samej umowy, więc tak naprawdę Bąkiewicz razem z kolegami, a mają stowarzyszenie trzyosobowe o nazwie Straż Narodowa, bo to, to stowarzyszenie dostało te pieniądze na posiadłość, mogą de facto następnego dnia we trzech się zebrać i zdecydować na przykład, że to... Up... spieniężają. Tak, na, na Widzicie, jak dobrze programą. mieć
0: kolegów w rządzie?
2: No właśnie, ale, ale tak. Problem jest taki, że tak naprawdę w tym momencie, kiedy Winicki i ta cała ekipa ruchu narodowego przejęła Marsz Niepodległości, my do końca nie wiemy, co się dzieje z tym majątkiem, bo to były pieniądze na, na media narodowe, to było sześć samochodów. Wyobraź sobie, Darku, to było osiem dronów. Bąkiewicz nawet kupował drony i my wiemy ze służb mundurowych również, że oni byli po prostu wkurzeni, bo oni nie mieli w komisariatach papieru do ksera, musieli przynosić swój własny z, z domów, a Bunkiewicz dostawał kamizelki, drony, samochody, umundurowanie. Nawet paliwo do
1: tych samochodów. krótkofalówki
2: Ba, dotarliśmy nawet z Darki, bo wszyscy te, te, te segregatory wszystkie przejrzeli. On kupował benzynę, słuchaj, na, na, na fundusz patriotyczny. Ba, nawet takie jabłuszko, które jeszcze w PRL-u się kupowało, pamiętasz, jako zapach do samochodu, też kupował na, na, za pieniądze Instytutu, przepraszam, Ignacego Jana Paderewskiego.
0: Dobra, jedźmy kolejnymi aferami. Ile kosztuje poseł PiS, czyli fucha dla Kołakowskiego? Czy to nie jest aby taki standard sewr korupcji politycznej?
1: No właśnie, myśmy to dlatego opisali, bo e, oczywiście ktoś może powiedzieć, że powinniśmy już pisać kolejną książkę, bo My pokazaliśmy pana posła Kołakowskiego, jak on wyszedł z PiSu i wrócił jakby popierając Kaczyńskiego, dostając fuchę w Banku Gospodarstwa Krajowego. No Nie było to tak łatwo y, możliwość namierzenia, dlatego że my nie możemy kontrolować między innymi banków, więc musieliśmy to zrobić w inny sposób, ale udało nam się. Jako pierwsi pokazaliśmy, że dostał tam fuchę doradcy jednocześnie stanął przy Jarosławie Kaczyńskim i powiedział, że już teraz to jest wszystko ok, on już wraca, jest dobrze. I nie tylko on, bo tam jeszcze pani Janowska została dyrektorem w kopalni Bełchatów. Wszyscy dostali co najmniej 3-4 razy więcej niż gdyby byli samymi posłami. więc, Więc ten cały jakby tą kuchnię pokazujemy, ile kosztuje poseł PiSu, bo był taki moment przez chwilę, że Kaczyński stracił większość, a później ogłosił nagle na konferencji, że już ma większość z powrotem 231. I ta większość wtedy kosztowała 35 tysięcy złotych, tyle dostał miesięcznie, plus wszystkie apanarze, samochód oczywiście i możliwość korzystania z tych wszystkich dodatkowych... Tak, wszystko dla Polski. Zresztą to samo pani dyrektor w kopalni Bełchatów w województwie łuskim, to samo. Dokładnie też grube pieniądze teraz musieli wypisywać oświadczenia, to na nowo te kwoty jeszcze są większe. Ale no przecież to jest nic w porównaniu, w porównaniu z tym, co się stało przecież niedawno, gdzie tak na dobrą sprawę Morawiecki decyzją swoją i podpisem przekazał na fundację Kupi za 4 miliony, więc ten cennik, można powiedzieć, się mocno zmienia. Wiesz to My pokazaliśmy tutaj 30-40 tysięcy miesięcznie, a oni już wchodzą w miliony i oczywiście Morawiecki sam podpisał decyzję. Coś nieprawdopodobnego, żeby Morawiecki... Nie, no więc
0: więcej kosztuje, to chyba
1: jasne. Tak, 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 więc my to ze szczegółami opisujemy, Dobra, żeby ludzie zobaczyli. Ale...
0: Ale tytuł o milionach, a przecież poważnych pieniądze zaczynają się od miliarda. W Ostrołęce tam po dwa miliardy podchodzą straty, prawda? Zbudowali no... dwie wieże. Nie udało się w Warszawie zbudować wież Kaczyńskiego. Zbudowali w Ostrołęce dwie wieże.
2: No tak, to, no bo zawsze nas pytają ludzie, no, która jest najbardziej obrzydliwa afera, która jest, na, który przekręt jest najbardziej z uchwały, ale też jeśli patrzymy jakby na pieniądze realnie, na, na wyrzucone Ostrołęka głosy. Ostrołęka chyba
0: największa, nie?
2: To jest tak, jak, jak pisaliśmy tę książkę... Najgłupsza, to... bo było wiadomo, nie, że to się tak skończy,
0: tak, prawda? Nie, no,
2: wszyscy wiedzieli, jaka jest, jak, jest zmiana polityki klimatycznej, że odchodzi się od węgla, no, ale oni się uparli wygrywać w tym okręgu ostrołęckim głosy, mandaty po prostu chcieli tam zdobywać i Zaczęło się od 2015 roku, kiedy przyjechał tam Andrzej Duda w kampanii prezydenckiej i powiedział, że to jest w ogóle zbrodnia, że rząd Platformy i PSL-u wstrzymał budowę elektrowni, bloku węglowego. I Później już przyjeżdżała Szydło, przyjeżdżał Kaczyński i ostatecznie w 2018 rozpoczęli te inwestycje. Zmusili dwie spółki Skarbu Państwa. Jedna się nazywa Enea, a druga się nazywa Energa. żeby powołać żeby... to
0: moja spółka, to ja do tego tak. dokładam.
2: No, tak, eee, słuchaj, jedna, jedna no, włożyła tak, 600 milionów druga włożyła 600 milionów okazało się że to ma kosztować dobre kilka miliardów złotych i w pewnym momencie powiedzieli, tak powiem panowie, no my nie mamy pieniędzy, nie chcemy tego projektu politycznego, tylko po to żebyście przyjeżdżali i, i, i obiecywali, I oni tam chyba ze dwa albo trzy razy przecinali wstęgę, bo to jest taka, taka, taki wiesz teraz <śmiech> zwy, zwyczaj Morawiecki otwiera plac zabaw, który został otwarty Adamczyk otwiera po raz dziesiąty tą samą drogę, i tak dalej, i tak dalej. Mosty, mosty
0: też zamykają. Nas, tak. żeby efekt
2: jest taki, słuchaj, że, że my w tej chwili z Darkiem Jońskim, również po spotkaniu z kontrolerami Niku ustaliliśmy, że to już jest kwota dwóch miliardów nieodwracalnych strat. My w tej książce piszemy miliard trzysta, bo to była, to, były, to była kwota potwierdzona prze, przez nas na początku roku, na przełomie roku, tak naprawdę. Natomiast w tej chwili okazało się, że ten wykonawca, to było konsorcjum międzynarodowe, które zostało wypchnięte z tego placu budowy i to był marzec 2020 roku. Środek, początek kampanii, kampanii prezydenckiej, oni zostali po prostu, kazani im wyjść z tego placu, bo oni, oni kończą inwestycje, więc ta firma się odezwała po latach i mówi, nie no panowie, myśmy mieli kontrakt. Wyście tego kontraktu nie zrealizowali. My żądamy odszkodowania, więc te straty, słuchaj, będą rosły. Ja myślę, że my się wszyscy zdziwimy wtedy, kiedy już będzie władza w rękach ludzi przyzwoitych. Ile de facto ta inwestycja będzie kosztowała? To jest na pewno taki A rozdział, który to będziemy to jest
0: coś takiego, co obala rząd w normalnym kraju. Tak, no bo, tak.
1: Kurzewskiemu nawet, nawet jeden
2: głos nie spadł, który był ministrem energii i znaczy... ten projekt w jakiś sposób autoryzował.
1: No, i chcę powiedzieć.
0: No że To jest zimy... jak Szumowski, czyli ośmiornica i granty. Powiedzcie, tak, jaki jest stan tej sprawy. E,
1: tak, ale Radek, już to jeszcze króciutko, tylko, bo to pokazuje, że jak mają coś zbudować, a nie tylko redystrybuować, i ro, jakby przekazywać pieniądze, to tu się zaczyna problem. Oczywiście projekt, nie
0: projektem to już ta, nie
1: My byliśmy ostatnio w, Sz w Szczecinie, no, no, sły słynna stępka, no, to następka. Ale oczywiście tak samo fabryka. Która miała produkować maseczki. Nic wiadomo, Zdrowoła. że ona się do niczego. Nie nadawało się. Dobrze, bo że będą z samochody. Wielka fabryka, w górach, tak, w jest, w, tak jest, tak ja, jest. Ale ja, w, ja uważam,
0: że to jest, że jak, jak je wyprodukujemy w górach, to one potem jak zjadą z gór, a, to się
1: przynajmniej już od razu naładują. Tak, naładują i rozpędzą, tak, tak. I to pokazuje, że oni są w stanie wydać wszystkie nasze pieniądze, ale specjalnie nic nie zbudują. No chyba, że będą przepływać trzy stateczki pomierzej, bo oni się chwalą tą inwestycją Ale Radek o, jak? pytał Darku ale... o NCR
2: prawdopodobnie.
1: No tak, no to była pierwsza nasza kontrola, to była pierwsza nasza wizyta w NCBR-ze, kiedy poszliśmy w 2020 roku, kiedy faktycznie Sejm de facto prawie nie działał, bo oni wyrzucili wszystkich na zdalne, parki pozamykali, a myśmy stwierdzili, że no warto zobaczyć, co się tam dzieje w tym NCBR-ze. Przystaliśmy jeden artykuł, stwierdziliśmy, że nie ma co komentować, trzeba je i sprawdzić, czy faktycznie tak jest że rodzina ministra Szumowskiego no nieźle e, e, dorobiła się na projektach e, finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. I oczywiście to udowodniliśmy, że oni tam duże pieniądze dostali, prawie 200 milionów, ale co było najważniejsze w tym wszystkim? Cały czas Łukasz Szumowski, jeszcze on był wtedy wiceministrem nauki, twierdził, że on nie ma z tym nic wspólnego, on tego nie nadzorował. I z Michałem Szerbą udowodniliśmy, że przez 56 dni nadzorował bezpośrednio Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, kiedy jego Rad, składał odwołania i składał wnioski. Absolutny, rażący konflikt interesu. Każdy minister w tym rządzie po prostu wyleciał natychmiast. No a tutaj, kiedy myśmy pierwszą konferencję, pamiętam, robili pod NCBR-em, to był gdzieś kwiecień 2020, on miał wyższe notowania zaufania społecznego niż Andrzej Duda. To niektórzy dziennikarze mówili, słuchajcie, panowie, wiecie, jest pandemia, to jest... on już był wtedy ministrem zdrowia, to chyba trzeba sprawdzić dwukrotnie i tak dalej. No, chwilę później okazało się, że te zmęczone oczy, coś się kryje za tymi zmęczonymi oczami, i kolejna afera respiratorowa i maseczkowa no, a teraz zakończyła. Panowie, jego i
0: Bielan się pokłócili o, te, o, o jakieś wpływy tam, prawda?
2: No, tak, to, to, to przede wszystkim no, to, to była nasza pierwsza kontrola, yy, jak powiedział Darek, rodzina Szumowskich. Yy, Cała ośmiornica różnych spółek, które ze sobą są powiązane, ale łączy je osoba Łukasza Szumowskiego, jego brata, jego żony. Oczywiście z tych wszystkich projektów, żeby nasi słuchacze, widzowie mieli tę pewność, nic kompletnie nie wyszło dla nas, ponieważ te wszystkie prace badawcze rozwojowe, oni sprzedawali komercyjnie po prostu, koncerną międzynarodowym. Później zmienili nazwę, bo pewnie się wstydzili już tego, co robili, jak korzystali. No ale jakieś z... patenty
0: z tego wynikły? Bo to jest nic, chyba kluczowe.
2: Nic, nic, dla, nic dla pacjentów, żadna, ani żadna, żadna, żaden medykament, ani nic, nic nie powstało. Oni po prostu sprzedawali na pewnym etapie tę pracę, którą, którą wykonali. No ale oczywiście dokładnie to, to prześledziliśmy. Ta rodzina dostawała, odsprzedawała później udziały w tej spółce akcyjnej i to było kilkanaście milionów no. złotych, z tego co pamiętam, dla no, tak. żony i o wiele więcej dla brata. Natomiast ponownie pojawiliśmy się z Darkiem w NCBRze, wtedy, kiedy dowiedzieliśmy się, że z tej perspektywy finansowej, gdzie ty jesteś, bardzo byłeś zaangażowany jako minister spraw zagranicznych 2014-2020, Zostały środki, zostały środki w NCBR na naukę, na rozwój, na innowacje i wyobraź sobie, przygotowali taki projekt o nazwie Szybka Ścieżka. Szybka ścieżka, bo trzeba było wydać pieniądze do końca tego roku, bo się kończyły ten okres rozliczeniowy N plus 2, więc jeżeli by środki były niewydane do 31 grudnia 2023, to by przepadły. Więc robili szybki konkurs, ale pieniądze nie były małe, bo to było blisko miliard złotych no tylko, że tak dzielili te środki. Ale znalazł tak się barman, jadek. który chętnie przytulił. Tak, pojawił się ten 26-latek, <śleszenia> który zarejestrował firmę w Gdańsku, ale pojawiła się również firma z Białego Stoku, która dostała 123 miliony na projekt, badanie kabla, tak naprawdę badanie światłowodów, które potencjalnie mogły trafić pod wodę, czyli gdzieś tam pewnie na dno Bałtyku. Więc no, problem polega na tym, że kupili 300 kilometrów tego kabla, i mieli go, ten kabel nie montować, tylko mieli go badać jego jakość w laboratorium. Problem na to, że ta firma no nie miała laboratorium, więc no więc cały ten projekt był po prostu Fospo jednym... co tej
0: firmy się broni, że projekt był realny. To nie zachodzi przypadek, że po prostu oni chcieli brać za pośrednictwo.
2: Nie, tam, tam po prostu co najmniej 90 milionów z tych 100, 123 to był zakup tego kabla, tak? Później... Wynajem laboratorium. Więc jakby projekt od samego początku niestety był, no czyli... był, 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 był po prostu lipą. Problem polegał również na tym, że ta kwota dofinansowania 123 miliony przekraczała próg tego, tego konkursu, limit, tak? No bo tam nie A, Nawet formalnie
0: złamała tak, zasady.
2: On, on, on w ogóle nie powinien zostać rozpatrywany, więc. My też dotarliśmy do, do, do nagrań. Oczywiście współpracujemy nie tylko z mediami, ale również z sygnalistami. Te, te, te nagrania pozyskaliśmy, ba. Przekazaliśmy również kontrolerom nik więc oni też na nich pracują. I widzieliśmy, jak zmienia się podejście komisji konkursowej do tego projektu. Na początku to była gigantyczna krytyka, jakby zmieszanie ich z ziemią, a później widać tę polityczną presję, która musiała i z Ministerstwa Funduszy Polityki Regionalnej. Widzicie, żeby... rozumicie,
0: tutaj są zaufani towarzysze, trzeba im po, pozwolić się sprawdzić. No tak, ale. No sum, dobra, ale... I rozdział ale... 7 i ostatni, premier działkowiec.
1: To zostawiliśmy na koniec. W ogóle tą naszą książkę, jak ktoś chce, to może czytać rozdziałami. Może zacząć od ostatniego. Zostawiliśmy, to, był, to, to była ciężka robota i trudna, bo musieliśmy się cofnąć o 20 lat, jak to się stało, że wzbogacił się tak szybko premier Morawiecki. Jak to się Tam stało, i że odkupił...
0: I arcybiskup tak, tak. Z, z, z kłopotami mm, pedofilskimi. Tak, tak, to tak, naprawdę tak. na powieść się nadaje, czy na film sensacyjny.
1: Na powieść na pewno i na dobry kryminał. Zresztą tą naszą książkę to się czyta trochę jak kryminał, tylko jest oparta na faktach i faktycznie jest z bohaterami, którzy są dzisiaj na, na, na głównych funkcjach w rządzie. Otóż My udowadniamy i pokazujemy jako pierwsi, że parafia, która dostała 15 hektarów, tak na dobrą sprawę wyłudziła drugie 15 hektarów, dlatego że na jednej parafii otworzyła dokładnie pod tym samym adresem, pod tym samym kancelarią, z tym samym numerem, z tym samym proboszczem drugą parafię, żeby od państwa w ramach zadośćuczynienia, bo po wschodniej, zachodniej stronie Polski parafie dostawały po 15 hektarów, dostać 30, no proste po co dostawać 15, jak można dostać 30, no i oczywiście te 15 hektarów, w świetnym miejscu byliśmy tam z Michałem, to jest przy samej obwodnicy Wrocławia, tam jest świet taki przemysłowy teren, więc ceny gruntów są bardzo wysokie Morawiecki chwilę później odkupuje ten teren razem z żoną jeszcze wtedy za 700 tysięcy jak później prokuratura powołała biegu, biegłego, który wycenił, żeby została zakupiona to, ta ziemia za dużo niżej niż powinna, dlatego że ta ziemia była warta według biegłego prawie 4 miliony i do tego też dotarliśmy, dlaczego ksiądz proboż zaniżył, dlatego że prawo wtedy e, e, kościelne mówiło, że jeśli parafia w Polsce z powyżej 500 tysięcy dolarów, jakikolwiek majątek, to musi być zgoda Watykanu. Więc jak nie, ją zaniżyli, to mógł to, to sprzedać.
0: głowę e, tak, tak.
1: I generalnie wszyscy wiedzą, że on kupił za 700, a żona później sprzedała niedawno za 15 milionów. Chociaż i tak uważamy, że tutaj jest coś nie tak, dlatego że jest zaniżona cena, bo to jest 100 zł za metr to naprawdę nieważne, czy to jest obwodnica Poznania, Łodzi, Warszawy czy Wrocławia, to ceny takich miejsc od metra to jest powyżej 500 zł. Więc tutaj będzie ciąg dalszy. Natomiast pokazujemy pokazujemy, jak tak de facto się wzbogacił Morawiecki i tak de facto no, wyłudzili działkę i z, z parafia i sprzedała. Ale to nie jest koniec. Michał pewnie powie za chwilę o księdzu Żarskim, bo to jest bardzo ważny wątek.
2: My, my, my oczywiście zajęliśmy się tą sprawą działki kościelnej i tego, jak Morawieccy bardzo szybko się wzbogacili. No nie dlatego, że, że nie, 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 wiem, nie lubimy Morawieckiego, ale po prostu uważamy go za ojca chrzestnego, tych wszystkich pozostałych afer, bo i szpital tymczasowy we Wrocławiu, i, i to, co się działo z kghm z Ministerstwem Zdrowia, i tak dalej, to... w wynikało bezpośrednio, że to Morawiecki podejmował te decyzje. Tak on pisał do Szymowskiego, brać respiratory od handlarza bronem, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj rzeczywiście była sytuacja skandaliczna, bo wojewoda Dolnośląski, wojewoda Dolnośląski kolega Morawieckiego, wtedy Morawiecki był radnym sejmikowym. Wydał zaświadczenie parafii garnizonowej, że pod tym samym adresem są dwie parafie. Parafia garnizonowa Świętej Elżbiety i parafia rzymskokatolicka. Dostali dwa razy po 15, ale powinni dostać tylko 15. Więc zabrano 15 hektarów ze skarbu państwa. Później kościół sprzedał, a de facto sprzedał ksiądz pułkownik Żarski za kwotę kilkukrotnie mniejszą. No i tutaj są jakby nowe wątki w sprawie też, które, do których dochodzimy. Po pierwsze... Zdaje się, że pierwszą,
0: kwestie, prawda? Księd, tak, rzeczą, którą,
2: pierwszą rzeczą, słuchaj, którą, którą zrobił Morawiecki, jak odsunął już tą znienawidzową pazerną szydło z funkcji premiera, no to pobiegł do Macierewicza i wybłagał go o wniosek, o awans generalski dla tego księdza pułkownika, który mu sprzedał za bezcen tę kościelną działkę, no, mówią, że się
0: tak brzydzą agę no, Proszę w bardzo. W
2: 2002 roku. Zrobił temu, zrobił temu pułkownikowi, a później generałowi ten nasz, tak powiem, prezydent Długopis podpisał od razu. Zrobił go generałem. Wielu powstańców warszawskich nie ma, nie ma nawet nominacji oficerskich, nie wiem... Są majorami, podpułkownikami, tam są prawdziwi bohaterowie, którzy powinni być generałami, jeżeli prezydent miałby kogoś awansować, to właśnie i nich, a nie księdza pułkownika Żarskiego, który już wtedy był w stanie spoczynku, no ale okazało się, że Żarski musi wypełniać oświadczenie lustracyjne i dzielny prokurator lustracyjny w Lublinie się znalazł, przejrzał jego akta, skierował pozew do sądu, uznając go za wnioskując o to, żeby go uznać za kłamcę, lustracyjnego. I kontrahent Morawieckiego okazał się po prostu komunistycznym kapusiem. Dziesięć miesięcy po śmierci, po zabójstwie księdza Jerzego został tajnym współpracownikiem. On o pseudonimie Pątnik Pont, i donosił na, na swoich kolegów, księży, którzy byli związani z opozycją, donosił na opozycję. Ba, minął 4 lipca, czwarty lipiec. Mój był lepszy lipca, niż
0: twój, nie? Tak, <śmiech> minął
2: czwarty. Słuchaj, minął 4 czerwca 89 roku pierwsze wolne e, demokratyczne wybory, e, przynajmniej do Senatu, e, a on dalej donosił, dopiero przestał donosić... Ale na za pewno zachowywał
0: tajemnicę spowiedzi, to jest to, co się... Tak, do...
2: donosił, donosił słuchaj już do, do stycznia 90 roku, to jest, to jest pierwsza sprawa, czyli, czyli nie wiem, jak to się stało, że Morawiecki z takimi ludźmi wszedł w konszakty z dawną SBC-ą, z najnymi, z najnymi współpracownikami. No i jeszcze ta, jeszcze ostatnia. Już dużo powodu, tych kapusiów jest. wokół Kaczyńskiego, nie? On ta, taki ta, ta, cięty, a, a,
0: a co nie, gdzie się nie dotknie, to
2: kapu. Jak, jak ma robić z kimś interesy, to się pojawia zawsze Kujda, czyli te Ryszard. Jak ja z kim... ma go, od kogoś kupić działkę, to pojawia się <coughs> ten Pątnik i tak dalej, i tak dalej. Ale w tej sprawie jeszcze jest jedna sprawa, którą, e, którą e, skontrolowaliśmy. To jest kwestia, no, jak, słuchaj, Radku, masz 15 hektarów ziemi rolnej w środku Wrocławia no i Polska wchodzi do Unii Europejskiej, to co robisz? No Idziesz do agencji restrukturyzacji, modernizacji rolnictwa i zaczynasz brać dopłaty. I wyobraź sobie, pojawiła się osoba fizyczna, tylko do końca tego nie wiemy, kto to był, bo to jest informacja ściśle tajna, czy to była Iwona Morawiecka, czy Mateusz Morawiecki i zarejestrowali się jako rolnik. I słuchaj, o. przez te wszystkie lata dostawali dopłaty z tej znienawidzonej Unii Europejskiej. Na tę 15 hektarową działkę morawieckich wyciągnięto ćwierć miliona złotych z dopłat, z, dopłaty, z dopłat bezpośrednich. I jeżeli chcieliśmy odkryć kto, jaka osoba fizyczna w latach 2004-2006 o, o te dopłaty wnioskowała, to nam agencja, prezes agencji powiedziała, że no niestety panowie, ale system informatyczny się zepsuł i akurat w tych dwóch latach nie możemy tych danych dla panów odszukać. Więc
0: mam nadzieję, Bardzo że jest moment,
2: kiedy, kiedy system informatyczny się naprawi.
0: Ta. Panowie, na koniec. I, 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 bo to jest siedem przypadków, ale wszyscy wiemy, że tych afer pisowskich jest są dziesiątki, prawda? I, i, a, i, jaką wy macie teorię? Bo na pewno musieliście o tym myśleć. Dlaczego każda z tych afer, która by obaliła inny rząd, nie obala tego rządu i nawet nie powoduje
1: spadków sondaży? Na czym to polega? Odpowiedź jest dość prosta. My oczywiście w książce stawiamy diagnozę, żeby każdy, bo jeśli chcemy naprawić to państwo i chcemy, żeby ono było uczciwe, to trzeba od diagnozy rozpocząć. Natomiast no przecież wszyscy widzą, że PiS przez ostatnie 8 lat zbudował taki wymiar sprawiedliwości, żeby nikomu z...
0: Ze z ich rodzin,
1: swoich. Nikomu włos z głowy nie spadł. Nikt z polityków PiSu przez ostatnie 8 lat nie ma postawionych zarzutów za nic. A przecież tu jeszcze moglibyśmy dodać między innymi chociażby aferę Pegasusa, aferę z wyborami kopertowymi, gdzie premier zleca tak de facto niekonstytucyjnemu organowi, żeby ten drukował karty. To, jest, to się w głowie nie mieści. Ale te wszystkie... Jakby rzeczy są umarzane albo zostawiane przez ziobrę na czarną godzinę. Tak jest między innymi sprawa Cieszyńskiego. Przecież e, prokuratura w jego sprawie w jednym z wątków e, dotyczących zakupu respiratorów od KGHM e, sprawdza i zastanawia się, czy wszcząć postępowanie, a złożone przez kontrolerów Niku po naszym też zawiadomieniu ich, już 400 dni. To jest 60 tygodni, gdzie oni zastanawiają się, dlaczego się Ziobro zastanawia. No bo jeśli nie będzie go na listach i jego ludzi, to wtedy pewnie uruchomi. On to chce tylko i wyłącznie, partykularnie wykorzystać do swoich działań. Generalnie rzecz biorąc, nie mamy organów ścigania, nie było dzisiaj czasu, żeby porozmawiać o handlarzu broni, ale to jest taki symbol PiSu. Facet, kiedy wszyscy siedzieli w domach, bo była pandemia wchodzi do ministerstwa, dostaje 160 milionów, nie dostarcza respiratorów, kiedy nie dostarcza idzie do Orlenu i KGHM tam sprzedaje te same respiratory podwójnie później po paru miesiącach wyjeżdża z kraju, lis gończy za gościem, jest dopiero wystawiany dwa lata później, później umiera nie wiadomo czy on, czy ktoś inny my podajemy z Michałem w państwie polskim, my podajemy gdzie zostało spopielone ciało, akurat w Łodzi bo nikt nie wiedział nie wiadomo, czy to on, czy nie. Kiedy ostatnio weszliśmy do prokuratora... Jako Libii,
0: badano DNA, tak? Nie, nie. Byliśmy u prokuratora
1: nie? dwa tygodnie regionalnego. temu i stwierdził, prokuratora regionalnego, który prowadzi to postępowanie, stwierdził, mhm. że czeka na opinie biegłych i nie odwołał listu gończego za handlarzem bronią, a, a rzekomo do odomniemanej śmierci pisało się w czerwcu zeszłego roku. Więc to jest takie państwo PiS, które zbudowało wymiar sprawiedliwości gdzie im ludzi, tym, tym gościom z PiSu ma się nic nie, nie dziać. Nic jesteś się ma, nie z nami, stać. jesteś
0: bezpieczny. Jesteś tak przeciwko jest, nam. Tak jest. e, znajdziemy cokolwiek.
1: I dlatego wszystkie te afery, tych wszystkich siedmiu rozdziałów kończą się tak samo. To znaczy wspólny mianownik takiej bezkarności. A żeby jeszcze tego było mało, to jeden z tych ministrów przyszedł do, do Sejmu w czasie pandemii i w ramach ustawy covidowej złożył poprawkę, czy też były zapisy w ustawie covidowej dotyczące bezkarności urzędników. Na to jeszcze nikt wcześniej nie wpadł, żeby zapisać bezkarność dla siebie. No, to teraz najlepszy jest jest
0: patent, bo w komisji, <śmiech> e, ruskiej komisji Lex Dusk zapisano bezkarność awansem. <śmiech>
1: tak, tak. No tak.
2: tak, tutaj Darek mówił o tym przepisie Cieszyńskiego o bezkarności, ale później jeszcze chcieli pójść dalej, a to wtedy obro się im postawił. O depenalizacja wszystkich czynów kryminalnych podczas pandemii, więc. Tak. Już, już nie wiem no, Postępy
0: postępu. Tak, tak, to postępu już poszli,
2: już poszli za, za daleko natomiast tak, no, po pierwsze nasze tezy są bardzo twarde i, i cieszymy się, że tak, że tutaj już,
0: dokumenty że O, tym, o, tym, o, tym mówią,
2: o tym czarno na białym
0: już,
2: o tym mówią już wszyscy Polska PiS jest chora, trawi ją zło i my to zło chcemy nazwać, my je to zło pokazujemy. Chyba marsz się udał
0: częściowo dlatego, że ludzie to po prostu widzą u siebie, tak, zło. bo to się tak to, to
2: rozpełzło. Zło to, to zło zostawiło swój ślad i nie może się powtórzyć. Naszym, naszą odpowiedzialnością jest to, żeby ono się nigdy nigdy nie, nie, nie powtórzyło i rzeczywiście te siedem przekrętów, ja teraz sobie to uświadomiłem, tych siedem grzechów głównych PiSu, na, na, tych siedem afer, no nie byłoby możliwe, gdyby oni nie przejęli państwa w sposób taki powiedziałbym no barbarzyński, no bo przejęli najpierw służbę cywilną, czyli te przekręty by nie były możliwe w normalnym państwie, gdzie jest służba cywilna, która... Gdzie, gdzie, gdzie urzędnik
0: się boi, jeśli się litery boi, prawa, ma,
2: gdzie, gdzie działa według procedur. Dwa, prokuratura, która jest prokuraturą pisowską, przykład tego, ten o który mówi Darek, Cieszyński, który... Gdzie, gdzie jest twardy dowód, bo jest taki raport Najwyższej Izby Kontroli, że Cieszyński sam podpisywał protokoły odbioru sprzętu 30 respiratorów, kupionych od KGHM, które kupował w ogóle bez, bez umowy, czyli kupował na fakturę. Tak jakbyś kupował, nie wiem, no, na fakturę to można kupić sobie, nie wiem, no, kamerkę do. do do, do komputera, ale, ale, nie, czy, ale nie, nie, nie respiratory, które są poważnymi urządzeniami, które mają ratować życie, tak I, e, e, on nie tylko je kupował, nie tylko je przyjmował, podpisywał sam protokoły zamiast urzędników, ale również Najwyższa Izba Kontroli potwierdziła, że użycie tego sprzętu zagrażałoby życiu i zdrowiu pacjentów, jemu grozi w tej chwili 10 lat więzienia. Więc, e, e, czyli mamy, mamy, mamy służba cywilna, mamy prokuratura, Mamy służby specjalne, bo ten cały, te wszystkie przekręty, większość tych przekrętów była pod parasolem ochronnym, czy to CBA, czy, czy agencji wywiadu i to jest, to jest oczywiste. No i, no i wreszcie no, kolejny etap, który, 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 który chcieli zorganizować, to jest likwidacja, likwidacja mediów albo odkupienie tych mediów, które patrzyły chociażby praca regionalna na ręce no lokalne kontrolują...
0: Ja próbowałem u siebie w Grudziądzu zamieścić reklamę płatną o marszu. Najpierw przyjęli, a potem zadzwonili nie, bo nie. I już. No.
1: Panowie, kawał solidnej
0: roboty. Mam nadzieję, że objedziecie całą Polskę z promocją tej książki. Państwa serdecznie zachęcam do zakupienia i przeczytania, bo wszyscy powinni to wiedzieć przed wyborami. Donald Tusk na marszu zapowiedział, że, że za łamanie prawa, za grabież majątku państwowego będą konsekwencje. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. dziękuję. Mam nadzieję,
0: że będzie dużym sukcesem.
1: Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Trzymamy serdecznie. Za swoją aktywność. Dziękuję bardzo.
0: To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o szerowanie, lajkowanie, udostępnianie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.